0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Heute mal ein bisschen früher als gewohnt, aber es gibt ein aktuelles Thema. Wir sprechen über die Landtagswahl bzw. über eine Umfrage zur Landtagswahl. Die berühmte Sonntagsfrage. Was oder wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre? Ich bin Dominik Holl, mir gegenüber sitzt Michael und ja, Michael, dir die Frage, wen würdest du wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre? Ja, wir haben ja Gott sei Dank geheime <lacht> Wahlen, äh, Stimmt. von daher erzähle ich das keinem. Absolut richtig, aber wir sprechen über genau diese Frage, beziehungsweise über die Ergebnisse einer Umfrage, die genau diese Frage gestellt hat. Die Wahlkreisprognose hat äh, diese Umfrage gestellt im Saarland, wollte wissen, wen würden sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre und noch viele, viele weitere Fragen. Und Michael, du hast mit einem der Gründer von Wahlkreisprognose gesprochen, mit Valentin Blumert. Was habt ihr denn genau besprochen? Ja, also
2: Valentin ist Gründer von wahlkreisprognose.de, also ein, ich sag mal, innovatives Meinungsforschungsinstitut, ein Meinungsforschungs-Startup, das aber gar nicht so anders agiert wie, ich sag mal, die etablierten Meinungsforschungsinstitute. Und er hat jetzt nochmal eine Umfrage im Saarland platziert, Anfang August. Mhm. Und über die sprechen wir. Und ja, im Vergleich zur Landtagswahl am 27. März 2022 gab es da noch mal erstaunliche Verschiebungen. Also vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Also Landtagswahl, 27. März im letzten Jahr hat die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen sozusagen gewonnen. Also die absolute Mehrheit errungen. Die CDU hat 28,5 Prozent bekommen und die AfD 5,7. Grüne, FDP haben es knapp nicht in den Landtag geschafft und mhm. die Linke weit abgeschlagen. Also das ist noch mal so die Ausgangslage für die Hörerinnen und Hörer. Und jetzt gab es diese neue Umfrage, die dann noch mal... Einiges
1: ähm, ja, im Vergleich zum Landtagsergebnis auf den Kopf gestellt hat. Genau, also ich habe mir die Umfrage, soweit man sie ähm, ohne Abo angucken konnte, äh, auch mal angeschaut. Also erstaunlich, dass die SPD im Vergleich zur Landtagswahl eigentlich die meisten Stimmen verliert und größter Gewinner ist aber die AfD. Die ist tatsächlich in dieser Umfrage gleich auf mit der CDU, beide bei 23 Prozent. Ähm, Hatte ich das erschrocken? Also es hat mich in dieser Deutlichkeit schon erschrocken, muss ich
2: ganz ehrlich sagen, weil man verortet ja diese starken AfD-Ergebnisse eher im Osten, also diese Umfrageergebnisse. Mhm. Oder natürlich im Osten auch, fand es ja auch Niederschlag in den Landtagswahlen. Ja, ja. Aber dass das hier jetzt bei uns im Westen so ist, ich sage jetzt einfach mal so, bei uns im Westen, das hat mich schon erstaunt. Aber mit Valentin habe ich darüber gesprochen, so diese Umfrageergebnisse der AfD auf Bundesebene, die ja auch durch die Decke gingen in der letzten Zeit, das ist eigentlich nur auch eine Konsequenz, dass im Westen die Zahlen für die AfD hochgehen. Und das Saarland ist halt ein Land mit großen Herausforderungen
1: und von daher ist es vielleicht gar nicht so überraschend, wie es ist. In den genauen Details dieser Umfrage, die haben ja nicht nur gefragt, wen würden sie wählen, sondern noch viel, viel mehr. Was wurde denn da zum Beispiel noch gefragt? Also was fandest du auch interessant an Ergebnissen, die bei dieser kompletten Umfrage rausgekommen sind? Ja, so
2: Politikkompetenz. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, dass die AfD in Feldern wie Migration, also Herausforderungen oder Bewältigung der Herausforderungen der Migrationspolitik weit vorne liegt okay. oder auch bei dem Thema Bekämpfung von Preissteigerungen, also habe ich mir schon die Frage gestellt, ähm, ich verbinde ja Politik auch immer mit äh, kompetenten Personen und ja. äh, jetzt ist die AfD ja keine Partei, die sich äh, mit solchen Fähigkeiten hervortut, zumindest mal aus meiner Sicht nicht. Also frage ich mich schon, wie verbinden die Bürgerinnen und Bürger oder die befragten Bürgerinnen und Bürger die Politikkompetenz mit äh, dem Ergebnis und mhm. ähm, ja, das hat mich dann auch nochmal ein Stück weit überrascht. Das andere ist, das Thema kommunale Ergebnisse, also dass in vielen Gemeinden des Saarlandes die AfD auch zweitstärkste Partei wurde bei diesem okay. Landtagswahl-Ergebnisabfrage. Also das hat mich schon erstaunt und dass es auch Ausreiser gab,
1: wie Blieskastel oder Weißkirchen, wo die AfD besonders stark in den Umfragen jetzt war. Es ist spannend, es ist interessant, es ist zum Teil auch erschreckend, wie du sagst. Das ganze Interview von dir mit Valentin Blumert, einem der Mitgründer von Wahlkreisprognose, einem Umfrageinstitut, einem Umfrage-Startup. Das hört ihr jetzt und in den Shownotes findet ihr natürlich auch den Link, da könnt ihr euch die Ergebnisse auch nochmal genauer angucken. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im Podcast Valentin Blumert. Herzlich willkommen, Valentin.
0: Ja, wunderschönen guten Tag an die Saar. Valentin, du bist ja Gründer
2: von Wahlkreisprognose.de, ein innovatives Unternehmen im Bereich Meinungsforschung. Und ihr habt jetzt eine Sonntagsfrage Landtagswahl Saarland platziert. Und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählen, was kam bei
0: der Sonntagsfrage raus? Ja, also wir haben ja ähm, im Saarland äh, immer mal wieder auch erhoben. Und letztes Jahr war die Landtagswahl im Saarland. Wir haben im Januar auch äh, Zahlen erhoben die wir auch schon in einem Podcast gemeinsam besprochen haben. Und wenn wir uns das mal anschauen und vergleichen, dann sieht man schon, dass es da die ein oder andere Änderung gibt. wären jetzt am nächsten Sonntag Landtagswahlen, das ist ja immer die Frage, die wir bei unseren Erhebungen dann auch stellen, also den Leuten, die die Interviews ausfüllen, dann würden jetzt 35 Prozent die SPD wählen, was Deutlich, deutlich unter dem letzten Landtagsbeiergebnis von letzten März liegt und auch von den 42,5 Prozent im Januar. SPD wäre mit 35 Prozent dennoch weiterhin stärkste Kraft, eben trotz dieser Verluste. Und wenn man auf den Platz 2 schaut, dann gibt es den so gar nicht, weil die CDU mit 23 Prozent da Gleich aufliegt mit der AfD, die inzwischen auch bei 23 Prozent bei einer Landtagswahl läge. Man muss dazu sagen, das ist aber auch der aktuelle Befragungszeitraum, auf den sich diese Zahlen beziehen. Das kennen wir. Es ne? kann dann durchaus sein, dass, wenn wir dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt erheben, sich dann da durchaus auch wieder was tut. Aber wir reden ja jetzt über den aktuellen über die aktuelle Feldzeit. Und da ist eben die Entwicklung so 35 Prozent SPD, AfD, CDU gleich auf mit 23 Prozent. Viel spannender wird ja dann auch wieder die 5-Prozent-Hürde, die ja auch für Sitze im saarländischen Landtag sorgen äh, sorgt oder eben auch nicht sorgt. Und ähm, im Januar war das so, dass da die Grünen, die ja aktuell nicht im Landtag vertreten sind, letzten Landtagswahl den Sprung nicht geschafft haben, Sitze zu erlangen. Ja, aktuell bei 4,5 Prozent liegen. Im Januar lagen die noch knapp bei der 5, wären mit Sitzen ausgestattet, laut, laut aktuellem Stimmungsbild eben wiederum nicht. Ähm, da gibt es einen kleinen, ja, wie man so schön sagt, einen kleinen Plätzetausch. Die, äh, die FDP würde jetzt derzeit bei 5 Prozent, bei knapp 5 Prozent liegen und hätte eben Chancen, auf drei Mandate im Saarbrücker Landtag, was sie auch aktuell äh, nicht, äh, nicht hat. Ne? Also auf Grundlage des letzten Landtagsbelebens wäre die FDP draußen. Wäre laut aktuellem Stimmungsbild anders. Fünf Prozent äh, psychologische Hürde sitze ja oder nein. Es ist auch hier bei der FDP alles andere als sicher, dass sie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt drin wäre. Würde ganz ganz knapp reichen. Äh, andere Parteien spielen tatsächlich. Ähm, hat sich nicht groß was geändert im Vergleich zur Januarerhebungen und auch im Vergleich zur letzten Landtagswahl nicht keine Rolle ne? also es gibt keine weiteren Parteien die aktuell in die Nähe vom Einzug in den Landtag kämen und darunter eben auch die Linke die ja früher im Saarland äh, durchaus auch mal stark gewesen ist ein Prozent das schon ein sehr sehr ja, abgeschlagener Wert auch ist aus linken Sicht der ähm, aktuell auch nicht drin.
2: Also Zahlen, die mich persönlich auch überrascht haben. Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reingehen, kannst du uns vielleicht noch mal ja. ganz kurz was äh, zu deinem Unternehmen, zur Wahlkreisprognose sagen? Und dann würden wir genau. vielleicht noch kurz über die Methodik sprechen. Also wie erhebt ihr überhaupt Daten? Ja. Ihr macht das ja ein bisschen anders wie jetzt größere oder etabliertere äh, Meinungsforschungsinstitute. Also erzähl uns was hm. zur Wahlkreisprognose. <lacht>
0: Ja und nein. Ne? Also, ähm, ich sage mal so: Wir haben einfach nur einen Fokus auf ähm, ja durchaus eben diese kommunale Komponente. Das ist der Hauptunterschied, ähm, den wir da äh, zu anderen Instituten haben, dass wir eben da eine Priorität draufsetzen. Auch bei der Gewichtung von der ähm, Methode, von der Umfrageerhebung unterscheidet sich da ähm, kaum etwas zu, äh, zu anderen Instituten. Wir erfinden die Welt nicht neu. Wir müssen auf äh, gegebene Methoden zurückgreifen. Das umfasst eben telefonische Zufallsstichprobe ähm, und eben auch eine, ja, eine Befragung über, über Online-Panels, ne? also Online-Panels, die geschlossen sind. Das ist immer ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ähm, dass wir ähm, natürlich immer verifizierte Personen auch in unsere Stichprobe äh, abbilden wollen verifiziert im Sinne von, dass die Personen auch tatsächlich ihren äh, Wohnort auch in dem Gebiet haben, äh, in dem befragt wird. Ja, zum einen und zum anderen eben auch eine ja, gewisse Zufallsauswahl dort äh, über den Online-Weg äh, vonstatten geht. Das bedeutet auch, es hat auch einen ganz konkreten Sinn, dass das auch so ist, dass dann, dann, dass dann ein Zufallsprinzip dahinter ist. Wir wollen ähm, bei unseren Umfragen die Bevölkerungsrealität abbilden. Wir wissen aus äh, aus Bestandsdaten, dass, ähm, dass ja, ich sage mal so, dass sie mal so so ein Drittel, der sich für, für, für politische Inhalte sehr stark interessiert, es gibt dann nochmal ein weiteres Drittel, äh, was angibt, dass das eher mittelmäßig sei. Und Personen, die eben sagen, sie würden sich nicht für politische Inhalte interessieren, wollen wir eben auch drin haben in unserer Stichprobe. Das hat einfach den Sinn, dass die Personen, die wir da abfragen oder die wir befragen, äh, natürlich wahlberechtigt sind. Und ähm, die Wahlberechtigten, die die Tatsache, dass Personen wahlberechtigt sind, äh, nicht davon abhängig ist, ob sie politisch interessiert sind oder nicht, ähm, aber eben auch abgebildet werden müssen in solchen Stichproben. Äh, darauf achten wir sehr stark. Deswegen geschlossene Online-Panels, ähm, dass eben nicht nur ja, interessierte Menschen, ja, also ich meine klar, die Wahrscheinlichkeit oder die, die, die Tendenz, dass Personen, die sich für politische Inhalte interessieren, auch an solchen Umfragen tendenziell dann nicht nur ihr teilnehmen, sondern auch zum Beispiel Umfrage zu Ende machen, wie höher als, als Personen, die sich dafür nicht, nicht so stark interessieren. Da arbeiten wir eben auch dran, genau sowas zu vermeiden, dass es da eben diese, ja, dass es eben diese diesen Bias, eben diese Fehlerquo Fehlerquellen an der Stelle gibt. Ähm, das zur Methodik, ne? dass wir dort eben eine ähm, ja, gewisse Durchmischung auch haben, die wir natürlich dann aber trotzdem auch, äh, wie gesagt, da haben wir mal Rohdaten, äh, die wir erstmal vorliegen haben. Die Frage ist ja mal, was man mit diesen Rohdaten tut, wie man sie gewichtet. Und das ist eben auch ein Gewichtungsmerkmal, äh, das politische Interesse und ja, durchaus auch die Untersuchung, wie, wie sicher eine Wahlteilnahme ist. Ja? So, also, wahlberechtigt heißt ja nicht, die Personen auch alle zur Wahl gehen, aber bei der letzten Landtagswahl gesehen äh, aus dem Kopf heraus weiß ich, dass man glaube ich so, wrote right about 61 62 Prozent, vielleicht auch ein Ticken mehr. Äh, eine Komma zwei ist dann auch da, na, die eben auch am Ende bei der Wahl teilgenommen haben. Das sind Sachen, die sehr wichtig sind, dass man die in der, äh, der Umfragerichtung auch berücksichtigt. Ja. Hm.
2: Und äh, ich habe es gesehen, also ihr habt vom 1. bis zum 7. August befragt und äh, genau 738 waren in der Stichprobe. Äh, genau. Vielleicht nochmal, wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wie viele von den 738 habt ihr angerufen? Wie viele haben eine E-Mail bekommen oder wie läuft das mit dieser Online-Befragung? Also dass mhm. du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagst.
0: Ja, es ist so, dass wir ähm, in dem Fall rein online gearbeitet haben. Ich will dazu auch noch mal erklären. Das ist mir auch ganz wichtig. Ne? Also wer sind diese Personen, die dann auch online abstimmen? Das sind Personen, die auch über Offline-Wege rekrutiert worden sind. Ähm, über ganz viele verschiedene Wege. Ja? Das bedeutet, äh, es gibt verschiedene, verschiedene Optionen, wie du Menschen äh, rekrutierst. Am Ende ist es nur so, dass die Leute eben online abstimmen also über den Online-Wege abstimmen, aber eben nicht zwangsläufig nur, ähm, ja, was weiß ich, über eine Push-Nachricht irgendwo im Browser ähm, oder auf irgendeiner Webseite darauf gestoßen sind und dann irgendwie im Online-Panel landen, sondern es sind eben auch Menschen, die ja, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, die sich dazu bereit erklärt haben beim Supermarkt, ja, die beim Supermarkt eingekauft haben und dann eben an, an, gewissen, an gewissen Sachen teilnehmen und da auch ihre Erklärung, also ihre, 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 ihre Einwilligungen dazu abgegeben haben, zukünftig an sowas teilzunehmen, teil, teilnehmen zu können beziehungsweise eingeladen werden zu können. Ob sie es dann tun, ist immer die andere Frage. Aber ähm, im Grunde genommen entsteht sozusagen die Präsenz in einem dieser Online-Panels auf diesem Wege, ja, dass sie eben auch offline rekrutiert worden sind. Oder, dass es eben die andere Geschichte, zum Beispiel in der in in telefonischen Zufallsstichprobe dann eben im, im Sample gelandet sind und äh, daraufhin dann eben ihre Einwilligung äh, gegeben haben, auch zukünftig äh, an äh, bei Befragungen äh, angeschrieben werden zu können. Ähm, also es ist im Grunde genommen eine Quellenvielfalt, die in meinen Augen extrem wichtig auch ist, um dass diese, damit man dies mit diesen Rohdaten auch irgendwie was anfangen kann. Also es ist eben nicht nur aus einem Weg, sondern äh, aus verschiedenen Wegen ähm, der Rekrutierung erfolgt. Die Fragungsumgebung als solche war dann eben nur online. No?
2: Ja, vielen Dank, dass du uns da auch noch mal ein bisschen mitgenommen hast. Jetzt können wir vielleicht so ein bisschen in die Zahlen einsteigen. Du hast ja eben die Prozentzahlen genannt, also die große Sonntagsfrage. Ja. Aber wenn man jetzt mal so in die Alterskohorte geht und also was mich wirklich schockiert hat, war halt, dass die AfD doch in deiner Umfrage oder in eurer Umfrage so mhm. viel zulegen konnte. Und man das denkt war. ja, also ich hätte, ich hätte jetzt persönlich gedacht, so AfD-Wähler, das sind ältere Menschen, die äh, hm. ja vielleicht äh, unzufrieden sind, aber wenn ich jetzt hm. bei euch in die Alterskohorten reingucke, bei den 35 bis 45-Jährigen 33 Prozent würden AfD wählen, bei den genau. 45-Jährigen bis 60-Jährigen 31 Prozent. Also das sind so die star starken Kohorten und bei den über 60-Jährigen genau. sind es nur 16 Prozent. Also das hat mich völlig Genau, überrascht. wie bei den Jungen. Ne?
0: Genau, wie bei ja. den Jungen. Ne? Also das die Jungen ist wählen tatsächlich auch. Nicht AfD. auch. Genau. Ja, das ist das tatsächlich auch höchst, also was heißt, ich würde jetzt sagen bemerkenswert, es ist an der Stelle nicht bemerkenswert, es ist im Grunde genommen eine Verteilung, die auch in aktuellen Trends, aus anderen Ländern haben, die sich da auch deckt, also die AfD-Defizite eben bei den über 60-Jährigen und eben bei den ja, bei den Erstwählern und eben bei den Wählern dann noch bis 25, ja, wo auch Erstwähler automatisch drin sind, aber nicht alle Erstwähler sind. Ähm, das sind im Grunde immer die, die klassischen Gruppen, wo die AfD durchaus eher Defizite hat. Aber, muss man da eben auch sagen, äh, haben, was wir da sehen, ist, dass sie da auch zulegt. Ja? Also im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Ich gucke mal ganz gerne noch mal ähm, rein in die, in die Daten. Und äh, was wir da eben sehen ist, dass die AfD ähm, bei der letzten Landtagswahl ja durchaus ähm, eigentlich überall die 5-Prozent-Hürde ähm, auch geschafft hat. Ähm, da war die Ausnahme eben die über 60-Jährigen. Da waren es äh, rund 3%. Und bei den Jungen war es eben auch nur knapp drüber mit 6,2. Das ist bemerkenswert, ja, dass sie dort eben auch durchaus stark zulegt. Also vor allen Dingen eben, diese, diese, ja, diese, diese auf, Aufholbewegung über den über 60-Jährigen. Wie gesagt, sie kommt von 3% bei den über 60-Jährigen, steigt jetzt aktuell auf 16%. Wir dürfen uns nichts vormachen. Die über 60-Jährigen machen einen extrem relevanten Teil an der Gesamtzahl gültiger Stimmen traditionell bei, bei Wahlen aus. So sind, wir rechnen da aktuell mit, mit rund äh, 43%. Ja. 43 der aktuellen gültigen Stimmen kommt also kommt von eben Personen, die über 60 Jahre sind. Können wir eben mal rüberrechnen, 16 Prozent haben oder nicht haben für eine Partei. aufs Gesamtergebnis macht schon was aus. Ja, das zieht hoch. So erklärt sich dann, ja, dadurch auch äh, durchaus eben dieser finale Sonntagstrend. Hinzu äh, kommt ja, wie du schon richtig gesagt hast. Ganz klare Schwerpunkte eben bei den 35- bis 60-Jährigen, waren jeweils eben auch durchaus Gruppen, vor allen Dingen die, ja, 45- bis äh, äh, 60-Jährigen, ne, wo die SPD zum Beispiel auch extrem stark gewesen ist bei der letzten Landtagswahl, ähm, rund 43 Prozent gehabt hat, zahlt eben auch in einem gewissen Maße aktuell aufs Konto der AfD ein. Ja.
2: Aber was glaubst du, dass also, äh, gerade die Alterskohorte 35- bis 45-Jährige, da hat die AfD ja mit Abstand das beste Ergebnis, also 33 Prozent von AfD wählen. Äh, womit erklärst du dir das? Also sind das so Themen wie Abstiegsangst, Wohlstandsverlust äh, oder Angst vor Migration? Also was glaubst du, sind da die Gründe, dass die gerade in dieser Alterskohorte, also junge Familien sind das ja auch, äh, mhm. junge Menschen, so gut
0: abschneidet? Das ist, würde ich sagen, ist die Motivlage, warum Menschen der AfD wählen, auch zum aktuellen Zeitpunkt sind, sind ähnlich gelagert. Das hat viel auch mit, mit der Performance der Bundesregierung zu tun, hat einfach mit einer grundsätzlichen Skepsis auch zu tun, wie es weitergeht. Ich Will das auch gar nicht irgendwie in die eine oder andere Art und Weise relativieren oder eben herunterspielen, ja, ich kann einfach reden, was, was man auf, auf Grundlage dieser Daten interpretieren kann, warum Menschen in die eine oder andere Richtung gehen, das sind die Motive zum, zum derzeitigen Zeitpunkt, wir haben auch, auch durchaus äh, Geschichten, ähm, Migration, innere Sicherheit, äh, die, die nicht unwesentlich sind, die wieder performen oder beziehungsweise wieder als Themen auch, in den, auch in, im, im Mittelpunkt der politischen Debatte sind, dazu, wir müssen trotzdem noch mal über die 60-Jährigen reden, so, schon sowas wie, ein, wie, wie so eine, ja, wie soll man es diplomatisch ausdrücken, schon wie so eine gewisse Art und Weise der, der Verschiebung und der Veränderung, dass die AfD durchaus dort auch in Milieus jetzt auftritt, wo sie davor im repräsentativen Sinne von, von einem gewissen Anteil der Menschen als unwählbar deklariert worden ist. Das hat sich ein Stück weit geändert. Die Tore sind Offener geworden, auch die AfD zu wählen. Und äh, dann erklärt sich dann auch durchaus, warum sind auch zum Beispiel bei über 60-Jährigen plötzlich ähm, auch dann mal jetzt ähm, Bezug auch auf das Saarland 16 Prozent bei einer Landtagswahl erreichen würde zum aktuellen Zeitpunkt. Da hat sich schon ein bisschen was geändert. Ähm, nicht vom inhaltlichen Sinne, dass diese Partei die politische Mütze gerückt wäre. ja, Also äh, Politikwissenschaftler streiten über dieses Thema, in welcher äh, welcher ideologischen Ecke diese Partei liegt. Ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn man sich äh, seriöse, die seriöse Forschung da auch anschaut, dann ähm, ist die Partei schon eher nach rechts gerückt. Aber das muss ja nicht unbedingt ähm, mit, äh, mit dem, wie Wähler oder wie, wie Bruchteil der Wähler auch ähm, dann ähm, auf Motiv auf Grundlage von Motivlager ähm, abstimmt beziehungsweise sich vorstellen könnte, abzustimmen, äh, korrelieren. Ja? Und insofern könnte man dann an der Stelle sagen, ja da ist sie vielleicht in Milieus vorgedrungen, die sonst eher der politischen Mitte zuortbar gewesen sind. Das hat sich schon ziemlich massiv geändert. So gewisse Kappungsgrenzen, die man auch über diese na, Kappungsgrenzen im Sinne von da gibt es irgendwie eine Grenze und dieses Potenzial wird die AfD niemals, niemals übersteigen. Ja, also die sind in, den, in der letzten Zeit immer mehr nach oben zu korrigieren. Äh, sie wurden, die konnte man, die musste man immer mehr nach oben korrigieren. Diese sogenannte Kappungsgrenze, die liegt eben nicht mehr bei rund 20 Prozent, sondern die liegt bundesweit schätzungsweise mittlerweile bei 30 Prozent durchaus. Ja? Und die Frage ist halt, wie lange das anhält. Wir sehen das zum Beispiel der Grünen. Sogenannte Kappungsgrenzen liegen, lagen irgendwann äh, bei, äh, ja, im Vorfeld der letzten Bundestagswahl 2021 meines Wissens aus dem Bauch heraus bei, was weiß ich, roundabout äh, 50 Prozent. Das ist inzwischen irgendwie auf 38 Prozent gesunken. Also Kappungsgrenzen sind... Oder Potenzialgrenzen, sagen auch manche dazu. Potenzialgrenzen sind, sind dann auch nicht forever gepachtet, sondern können sich dann eben auch verändern. Und in dem Fall, in dem Sinne der oder in Bezug auf die AfD, ändern sie sich eben gerade ähm, Richtung nach oben.
2: Ja, also äh, auf jeden Fall äh, sehr interessante und natürlich auch erschreckende Zahlen. Äh, was mich auch ein bisschen schockiert hat, äh, war das Thema Parteienkompetenzen. Dass die AfD in den Themen innere Sicherheit, aber auch natürlich Migration, Preissteigerung, dass die Partei mhm. da extrem hohe Kompetenzwerte oder ihr extrem hohe Kompetenzwerte mhm. zugeschrieben wird. Also das deckt sich ja jetzt nicht so mit meinen Beobachtungen, was die parlamentarische Arbeit angeht. Und dass die CDU auch in diesen Gebieten extrem verloren hat zu Ungunsten mhm. oder zugunsten mhm. der, der AfD. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen über dieses ja. Thema Parteikompetenzen reden. Also wer ist in welchen Politik oder wer wird in welchen Politikfeldern als kompetent wahrgenommen?
0: Als ja, also ähm, da würde ich auch an der Stelle mal wieder die ähm, ja, die Zahlen von Januar gegenüberstellen, dass wir neu abgefragt haben, weil dieses Mal das Thema Migration und Asyl. Wie gesagt, ist gerade in der öffentlichen Debatte lohnt sich eben auch hier ein Kompetenz-Sachurteilsbild mal einzuholen. Da ist es aktuell so, dass die AfD mit 25 Prozent von den wahlberechtigten Saarländern ne, mit relativer Mehrheit als kompetent eingestuft wird. Klammer auf 25 Prozent sind das, Klammer zu hier eben SPD und die CDU ähm, auch ein, etwas abgeschlagen sind, ne? mit 18, bzw 19 Prozent, die 19 Prozent äh, für die CDU ein bisschen, äh, also ne? kaum Unterschiede, bisschen Tendenz, äh, dass sie da höher eingestuft wird äh, in Sachen äh, Kompetenzzuschreibung, die CDU als die SPD. Ansonsten ja, die klassischen Felder der inneren Sicherheit Durchaus, ähm, wenn man das bundesweit äh, betrachtet, durchaus äh, gelagert, natürlich eher bei den Unionsparteien. Wir müssen dazu sagen, ähm, im Januar kam da ein Kompetenzwert ähm, raus, der für die SPD, aus SPD-Sicht eher äh, vorteilhaft war. Da lag sie nämlich mit 32 Prozent knapp vor der CDU. Ja, also wenn es um die innere Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung geht und da gibt es schon deutliche Verschiebungen. Also da hat die SPD eben deutlich äh, abgebaut, liegt ja, eben da nur noch bei 21 Prozent. AfD und, äh, und CDU werden mit jeweils 24 Prozent für kompetent auf diesem, äh, auf diesem Feld äh, befunden. Und ähm, ja, auch bei dem Thema Inflation, Preissteigerung ähm, ist jetzt natürlich auch durch das Thema Ukraine-Krieg Seit längerem Jahr im, 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 im zentralen Fokus. Da war es auch so, dass im Januar dort mit 29 Prozent äh, am ehesten der, der SPD dazu getraut wurde, das Problem zu lösen. Die CDU lag da immer noch Platz 2, aber eben weitestgehend abgeschlagen mit 20 Prozent. Interessanterweise ist es dort so, dass die CDU dort zugelegt hat, liegt jetzt eben mit 24 Prozent voran, die SPD auch dort deutlich ähm, deutlich mit, mit Einbußen behaftet, 18 Prozent abgeschlagen, aber eben auch hier liegt die AfD jetzt mit relativer Mehrheit voran, ja, 25 Prozent, ja, also eben ähnlich wie die 24 Prozent für die CDU, ähm, wo eben die ähm, berechtigten Salne, die dort befragt worden sind, angeben, die AfD sei in diesem Bereich besonders kompetent. Da hat man schon, da sieht man schon ein bisschen, dass sich da was geändert hat. Wenn man auch auf diesem Thema ähm, Preise und auch ähm, auch wirtschaftliche Ungleichheit bleibt, ja, dann kommen wir ganz schnell auch zum Thema Armutsbekämpfung und auch dort sagen inzwischen 18 Prozent, dass die AfD dort kompetent sei. Also am ehesten dieses Thema Armutsbekämpfung äh, äh, lösen könne. SPD liegt hier mal noch bei 24 Prozent, also deutlich voran. Die, äh, die CDU eben deutlich abgeschlagen mit 14 Prozent. Um an der Stelle auch mal nicht nur über die AfD zu reden. Ähm, was wir sehen, sind ja, eben unterschiedliche Entwicklungen, Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Kompetenzwerte im Vergleich zu Januar, wenn wir uns das eben noch mal näher anschauen. Dann sehen wir eben, dass die CDU... Ich habe das gesagt, Preissteigerung legt sie zu, aber eben auch bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Interessanterweise auch beim Thema Umwelt und Landwirtschaft sind dort Pluswerte in Sachen Kompetenz zu beobachten. Das zieht sich fort bei Finanzen, Haushaltspolitik, medizinischer Versorgung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da konnte die CDU durchaus zulegen, wo sie beispielsweise ordentlich abgeschmiert ist, ist wiederum bei der Ansiedlung von Unternehmen. Das ist wiederum ein Gebiet, wo die SPD um neun Punkte zulegen konnte und er eben ja, jetzt plötzlich ihr Thema äh, sozusagen im repräsentativen Sinne ist, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut. 42 Prozent äh, behaupten, der SPD sei die Partei im Saarland, die am ehesten das Thema ähm, ja, Unternehmensansiedlung ähm, ja da eben fähig ist, das, das, das sich anzunehmen. 42 Prozent, ziemlich ordentlich hoher Wert, eben mit plus 9 im Vergleich zu Januar und liegt dort eben auch deutlich vor der CDU, die dann nur noch 20 Prozent erreicht. Wenn wir auch über das Thema Bildung reden, dann sehen wir dort auch eben einen Vorsprung für die SPD. Wir sehen im Grunde genommen bei fast jedem Thema oder bei fast jedem Kompetenzfeld ähm, da durchaus einen SPD-Vorteil. Wie gesagt, wir haben über die Ausnahmen geredet. AfD eben bei innerer Sicherheit äh, oder Migration, Asyl in Preissteigerungen, wo sie eben, ja, wie man so schön sagt, overperformed. Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall interessant, sich mal diese Entwicklung anzuschauen und ähm, sich auch anzuschauen, dass offensichtlich oder eben auch, ähm, ja, wenn man sich jetzt die, diese finalen Werte anschaut, ja, diese Kompetenz, ähm, Kompetenzurteile, Sachurteile, wie man so schön sagt, diese Sachurteile, deren Entwicklung ähm, durchaus äh, auch ein bisschen unabhängig dann offenbar auch von der Sonntagsfrage beurteilt werden. Ja? Und eben Plus und Minus auch, ähm, eben, dass es nicht so ist, dass wenn jetzt zum Beispiel die, die Unionsparteien oder auch in dem Fall äh, die, die SPD in ähm, der Sonntagsfrage so doll verlieren, sich das nicht zwangsläufig bei jedem Kompetenzfeld ähm, dann auch in der Regel auswirkt, ne? sondern eben plus und minus ähm, äh, beides dabei ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man sich äh, ähm, eben diese aktuelle Studie anschaut.
2: Ja, nee, also das sind auf jeden Fall sehr interessante Daten, die ihr da herausgefunden habt. Und du hast ja eben eingangs gesagt, eure Spezialität sind ja diese Kommunaltrends. Also dass man auch wirklich in die Kommunen schaut und guckt, wer hat dort die Nase vorn. Und in fast allen Kommunen im Saarland, zumindest in 51, hat mhm. die SPD die Nase vorn, also die relative Mehrheit. In Plieskastel ist es tatsächlich die AfD ganz knapp, also wo das die stärkste Partei ist ist, aber es gibt ja auch ganz viele Gemeinden, wo die mhm. AfD die CDU schlägt. Also ich sehe hier zum Beispiel Weißkirchen oder äh, namborn äh, eine Gemeinde aus mhm. dem Landkreis, wo ich herkomme. Ähm, aber ja, also es sind Völklingen, äh, AfD sehr stark. Mhm. Also es sind viele Gemeinden, wo die AfD die CDU schlägt. Wie ist denn so deine Einschätzung? Also äh, wird sich das auch bei der Kommunalwahl niederschlagen oder ist das jetzt eher ein Thema für die Europawahl oder auch, also das wäre jetzt halt die nächste überregionale Wahl oder halt äh, für die Landtagswahl.
0: Also wir müssen dazu nochmal sagen, die Trends handeln von der Landtagswahl. Das ist auch die explizite Abfrage gewesen im Fragebogen. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären? Jetzt ist es aus der Erfahrung so, oder auch wenn man sich jetzt nochmal, wir müssen darüber nochmal reden, wenn man sich die Trends aktuell anschaut. Da dürfte auch, wir ähm, hatten letztes Jahr Landtagswahl ähm, durchaus bundesweit drin sein. Ne? Also die AfD ist bundesweit aktuell auch sehr stark, vor allen Dingen auch in den, in den alten Bundesländern, dem Saarland äh, mit eingeschlossen. Wir ja, wissen aus der Erfahrung, dass auch so eine Europawahl gerne auch mal von einem gewissen Anteil der, der Wahlberechtigten als Protestwahl genutzt wird. Ähm, in dem Sinne kann man schon auch mutmaßen, dass sich das durchaus dort auch äußern wird im kommenden Jahr. Bei Kommunalwahlen ist das immer so eine Geschichte. Wir haben aus der Erfahrung, sehen aus der Erfahrung immer ganz unterschiedliche Tendenzen. Es ist manchmal so, dass die Kommunalwahlen durchaus auch als, als Protestplattform genutzt werden. Wir wissen das nicht, wie das sich im Saarland ausdrückt. Diese Frage hatten wir aktuell nicht gestellt, diese kommunale Abfrage, ist aber auf jeden Fall in der Planung für kommende Studien. Vielleicht kann man dann da an der Stelle noch mal ein bisschen besser drüber reden, inwieweit, ich kann dann einfach eine seriöse Aussage treffen, inwieweit weit, es da Korrelation zum Bundes- bzw. Landestrend gibt, oder eben halt auch nicht. Die Frage ist doch am Ende auch Kommunalwahlen, vor allen Dingen, wenn, wenn auch die Personen im Mittelpunkt rücken, die Stärksten in den, in, den, in, den, in den Gebietskörperschaften auch verankert. Und wenn jetzt das der Fall ist, dass die AfD Personen aktiviert, die auf der Liste antreten, die durchaus ein, ein populäres Standing in der in Dorfgemeinschaft, in der Kleinstadtgesellschaft haben, ja, dann durchaus, dann kann das schon auch passieren, dass man, dass die AfD auch Kommunen im Saarland zu ihren Hochburgen macht. Und wir sehen, wir sehen das in, 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 den, in, den, in den neuen Bundesländern, ja, da ist es, ist es so, dass, dass die AfD Landratswahlen gewinnt, ja, das ist äh, Bürgermeisterwahlen gewinnt, das ist ein, ein Effekt, der ist ähm, jetzt mal sagen, auch neu, denn hatten wir vor, vor einigen Jahren, als die ja schon mal im Hoch war, nicht, da war das, äh, war, das äh, war das irgendwie so im immun, äh, hatte man immer äh, so, so ein bisschen den Tenor, ja okay, die, die performen eben auch bei Landtags und bei, bei Bundestagswahlen in Ordnung, aber auf kommunaler Ebene, da da unterscheiden die Leute sehr stark. Wir sollten nicht so viel über mein Gefühl reden an der Stelle, aber das feine ich an der Stelle trotzdem nicht. Mein Gefühl ist schon, dass sich das vielleicht eben auch ändert. Das auch mit dem, na, auch vorhin über Kappungsgrenzen geredet. Ne? Und eine Kappungsgrenze oder eine, eine Eingrenzung oder eine, eine Beschränkung der AfD-Wahlen nur eben auf Landtags- und Bundestagswahlen dass das weiterhin so ist, dass, ähm, das vermute ich nicht, dass ich das durchaus auch auf kommunaler Ebene zeigen kann. Das ist mein Gefühl. Wir werden das trotzdem abfragen. Und ich glaube, dann, ähm, dann ist es auch noch mal einfacher, darüber zu urteilen, ähm, wie weit das eine Rolle spielt. AfD wählen oder Wählbarkeit ähm, möglich für, für kommunale Parlamente und vor allen Dingen dann eben auch, wie die Entwicklung ist. Und wie gesagt, Wähler sind nicht gepachtet. Das gab, gab ein, ein super tolles Interview, <lacht> wenn man auf YouTube geht. Ich glaube, das war der ähm, Herbert Wehner, ähm, war, ein, äh, war ein alter SPD-Politiker, der das mal gesagt hat, ähm, dass, man, dass, 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 dass man Wähler nicht gepachtet hätte, sondern Wähler auch ihr Wahlverhalten ändern. Und so kann das natürlich auch mit der AfD sein. Es ja, kann sein, dass die AfD nächstes Jahr wieder schwächer wird. kann aber auch sein, dass sie eben ihr Niveau stabilisiert und ähm, wir plötzlich auch mal in den nächsten Monaten das so sehen, dass, äh, dass es eine Tendenz zur Stammwählerschaft gibt und äh, eben eine Größe da ist, die sich dann doch in ihrer, in ihrer Breite von dem unterscheidet, wie es bisher gewesen ist. Ich will trotzdem auch noch mal über, über, den, über West- und Ostdeutschland reden, weil das Interessante ist, wir machen, wir machen ja diese, diese auch kommunale Forschung und eben diese Wahlforschung schon seit Längerem. Und vor einigen Jahren war es so, dass als die AfD im Grunde genommen ein neues Phänomen gewesen ist, dass es auch eine Bundestagswahl gegeben hat, 2017, wo sie dann plötzlich in Sachsen stärkste Kraft äh, wurde ganz knapp das erste Mal, dass die CDU eben nicht äh, die, eine sächsische Bundestagswahl gewinnt. Ja, da waren viele überrascht und mh, man stritt sich so ein bisschen darüber, mh, ist, das, ist das irgendwie so ein Ausrutscher, ist das ein Betriebsunfall der Geschichte oder ist es eine Tendenz, die sich, die, sich, äh, die sich hält. Und was man da gesehen hat, ist, dass sie sich gehalten hat. Die AfD Egal wie die Berichterstattung von außen war, die AfD kann bei Bundestagswahlen, bei Landtagswahlen, mittlerweile eben auch bei Kommunalwahlen, ähm, nicht nur in Sachsen, sondern in Ostdeutschland in einem gewissen Maße ähnlich gut performen. Es gibt natürlich so ein paar Dellen, ja, diese Corona-Zeit hat hier irgendwie nicht so gut getan, aber sie ist da wieder zurück. Und die Frage ist, inwieweit das jetzt eben, ja, westdeutsche Bundesländer mitmachen diesen Prozess oder wie weit es da auch eine Vergleichbarkeit gibt. Also ob es eine Vergleichbarkeit gibt, in meinen Augen kann man dann irgendwie in vier oder fünf Jahren äh, vielleicht auch vielleicht äh, abschließend erklären. Ähm, mein Eindruck ist dennoch, dass es ähm, da durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Äh, der Westen ist ja so ein bisschen Spätzünder. Diese 20 Prozent oder teilweise auch über 20 Prozent in bundesweiten Umfragen, Entstehen eben nicht mehr nur durch, durch den, durch die neuen Bundesländer, ja. Dort gibt es durchaus Kappungsgrenzen für die AfD. Die liegen bei 40 Prozent. Das ist ein total hoher Wert, keine Frage. Aber die liegen bei 40 Prozent. Und die gehen eben nicht auf 46 Prozent mehr hoch, weil es auch, wir hatten, in, wir hatten dieses Jahr in Sachsen eine Umfrage. Es gibt eine breite Mehrheit von, von Wahlberechtigten, die die AfD ablehnen. Das Potenzial scheint dort begrenzt. Und diese Zuwächse, die die AfD aktuell erfährt, die kommen durch westdeutsche Bundesländer zustande. Deswegen ja, muss man beobachten. Aber ich finde das persönlich relativ interessant zu sehen, ja, dass, dass, dass da offenbar gerade ein Prozess entsteht, wo sich die AfD auch im, ja, in, sag ich sage jetzt mal so pauschalen westdeutschen Parteiensystem. Ähm, auch dort ihren Platz immer weiter findet. Ja? Und ähm, es eben ja zu beobachten bleibt, wie weit das so bleibt, ja? oder ob sich das, das wirklich jetzt reiner Protest ist, oder eben, ob das, das immer mehr Stammwähler werden oder eben da eine, die AfD eine Stammwählerschaft mhm. äh, generiert.
2: Ja, also wir werden uns auf jeden Fall weiter eure Zahlen anschauen, auch hier im Podcast thematisieren. Äh, Valentin, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast in die aktuelle Trenderhebung Saarland. Danke und auch. ich sage bis bald, alles Relevante verlinken wir auch wieder in den Shownotes. Und ja, Valentin, wir sehen uns und
1: bis dann. Ciao. Wir beobachten das. Tschüss. Valentin Blumert von Wahlkreisprognose im Gespräch mit Michael über die neueste Umfrage im Saarland zur Frage, ja, wen würden sie am Sonntag wählen, wenn Landtagswahl wäre, aber auch noch vielen weiteren interessanten Fragen rund um Politik im Saarland von den Kommunen bis auf die Landesebene und die Statistik, also diese Umfrageergebnisse, die könnt ihr euch anschauen im Netz. Geht auf wahlkreisprognose.de oder geht in die Shownotes. Schaut in die Shownotes dieser Folge rein. Da haben wir die, äh, die Seite verlinkt, wo ihr alle Ergebnisse, alle Informationen findet. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche gewohnt am Sonntag wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.